0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy en Entre Bambalinas, el director del teatro Daniel Bianco conversa con el actor, director teatral y cinematográfico y director de diversos equipamientos culturales y festivales Mario Gas.
1: Hola, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos, por estar una vez más en, esta, en este ciclo Entre Bambalinas, el número 37. Y hoy estamos con una persona a la que admiro y estimo mucho. Él es actor, director de teatro de prosa, de teatro musical, de la lírica, director de cine, actor de doblaje. Ha sido director del Teatro Español Ocho Años, del Teatro Condal, del Saló Diana, y festivales tan importantes como el de Otoño de Barcelona, el Olympic del Arts o el Festival Grec. Es un gran, gran hombre de teatro, una historia viva de las artes escénicas y cinematográficas de este país, que ha dirigido más de 100 producciones, dos películas, reconocido en numerosas ocasiones y ganador de varios premios MAX. Es un verdadero placer tenerte hoy aquí, Mario Gas, en este ciclo del
2: Teatro de la Zarzuela. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias y sí, por esa presentación tan... ...ruborizante, muchas gracias.
1: No, pero es una presentación muy corta para lo que es tu <risa> trayectoria. Mario, Dime. te propongo una charla y te propongo... No sé, la primera pregunta que te quiero hacer es de... Desde antes de nacer parecía que ya
2: estabas predestinado a la escena, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Aunque la criatura intentó ir por varios caminos que le parecía que le podían llevar a la diplomacia, a la arquitectura o a la filosofía, yo creo que realmente sí. La historia luego lo ha corroborado. Bueno, es como la historia de los Luthiers, ¿no? Pues sí, me pues imagino que ya de pequeño ya nací con el teatro y la música envolviéndome y la escapatoria era muy difícil. Y lo que pasa es que Estoy muy contento de no haberme escapado, al contrario. Pero, de hecho, te llamas Mario por tu tío
1: Mario, torero sí. y actor, sí. al que a tu abuela sí lo, lo llamó por Mario Cab Cabaradosi de, de La Tosca. ¿sí Exactamente. Exactamente. Tío, Pero además, sí, además cuando naciste, tus padres estaban de gira en Montevideo, además una ciudad y un país que yo quiero mucho, cantando precisamente La Tabernera del Puerto, obra que hoy... Diriges en el teatro, pero que ya hablaremos. Tu madre, Ana Cabré, era bailarina, tu padre, Manuel Gas, era bajo cantante, cantó el primer Simpson cuando se estrenó aquí en el Teatro de La Zarzuela en 1940, uno de los varitos, bajos más importantes que hubo de La Zarzuela, y tu padre estrenó muchas obras de Sorozábal. Quería saber cómo fue criarse en una familia de teatro.
2: Pues la verdad es que fue, fue muy agradable, fue, fue estupendo. Aparte, mis padres tenían una filosofía, es que tanto mi hermano como yo, antes de que fuéramos escolarizados, de alguna manera, viajábamos con ellos, íbamos en las giras. Entonces yo, mis primeros recuerdos de zarzuelas y de escenarios que no sé muy bien si son recuerdos reales o, porque, o son recuerdos que me han contado o que los he visto en fotografías y yo los he alimentado, pero son recuerdos muy tempranos y muy placenteros. Y verme rodeado pues eso de los cantantes, de los actores, de la gente del coro, de los equipos técnicos, de los tramoyas, de los técnicos de los teatros, de los traspuntes, yo lo pasaba a pipa, me gustaba muchísimo. Y claro, por otro lado estaba también mi tío, que, eh, Mario Cabré, que era eso, que decían siempre, el polifacético Mario Cabré porque era pues, bueno, actor, eh, actor, poeta y torero. Entonces también iba a ver cosas de, de, de su compañía cuando era pequeño y la verdad es que tuve una, una, una infancia fantástica con eso y que la, además la compaginé después por los estudios muy bien eh, y, bueno, y me gustaba mucho, la verdad es que me gustaba
1: mucho. Pero tanto tú como tu hermano, que tuve el placer de conocer y además de haber trabajado con él, un grandísimo músico y una gran persona, los dos erais... Unos niños raros, porque no había muchos niños que tuviesen unos padres que los
2: dos sean artistas y que fueran de gira, ¿no? Sí, claro, 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 sí, sí. sí yo recuerdo que ya estando en la universidad eh, con un íntimo amigo, cuando estábamos un día ensayando una obra de teatro, me dijo, oye, pero, pero, pero vosotros en tu casa vivís solo del teatro y se puede vivir. Digo, sí, sí, vivimos y está bien. Hombre. No te diré yo que haya alegrías enormes, pero vivimos hemos vivido y tal. Y para mí era una situación muy normal, claro, muy normal ir a las giras con mis padres y debo estar en, en Barcelona con mis amigos de, de la calle y tal, y hasta que empecé a estudiar. Pero bueno, incluso cuando estaba en segundo de, de primaria, me acuerdo que me trasladé con mis padres tres o cuatro meses aquí, una temporada de, de zarzuela de, de la compañía también de Sorozábal, en el 54 o 55 en el Teatro Fuencarral. Yo me traje deberes del colegio, pero yo iba todas las tardes al teatro, es decir, que ahí me veía todo el repertorio, y ahí sí que me acuerdo perfectamente todo el repertorio de, de, de solozaba, todo aquel que había estrenado mi padre, y otras que, en las que no intervenía mi padre, como, pues, como por ejemplo el Catiusca o, o Manojo de Rosas, por ejemplo, ¿no? Y yo las veía todas las tardes. Yo siempre cuento que es muy curioso, que me cuentan que a mi hermano lo que le gustaba era mirar embobado la orquesta de tal manera que Sodo se lo ponía en su silla de director y cuando había fragmentos hablados se lo sentaba en sus rodillas y cuando dirigía lo sentaba en la silla. En cambio a mí lo que me gustaba era disfrazarme, eh, mirar entre cajas a la que podía cuando bajaba el telón salir y hacer cualquier cosa. Bueno, a veces los instintos, las inclinaciones ya están despiertos desde que uno es muy niño.
1: Quisiste estudiar arquitectura y empezaste derecho en Barcelona,
2: ¿no? Sí, yo era un adolescente que lo que quería era ser diplomático. En esa época, desde Barcelona, tenías que pasar primero por la carrera de Derecho y luego ya pasar a la Escuela Diplomática en Madrid. Pero también tuve veredades de hacer filosofía porque me gustaba mucho, quería ser arquitecto, en fin, pero vamos, empecé enseguida a meterme en grupos de teatro independiente, en el teatro universitario de la Facultad de Derecho. La universidad me sirvió mucho, yo no, yo no terminé la carrera, pero me sirvió, me modificó absolutamente y me formó como individuo y como, y como persona y fue un paso muy importante para mí. Eh, y bueno, y de repente me encontré pues haciendo teatro independiente, luego empezando a compaginar cosas con, con algo de radio, de doblaje, de televisión como actor y poco a poco, poco a poco... Pues, Pero mira, a los 27 años te
1: hiciste cargo de la dirección de la compañía Tomás bretón Sí. Y sí, ahí sí, dirigiste unas
2: 20 zarzuelas, sí, en un tiempo récord, como de cinco meses. Bueno, ¿Cómo fue, ha sido eso? A ver. Mira, eso fue la temporada en que mi padre se retiró, con 67 años. Estaba todavía en plenitud de facultades vocales. Y la compañía Tomás bretón la formaban Tomás Álvarez, gran barítono, Rafael Richard, director, escenógrafo y figurinista e iluminador, y mi padre. Pero Rafael Richter estaba con otras cosas y como yo ya había estado metido, en ya llevaba varios montajes en teatro independiente, pues me dijeron oye, ¿lo quieres dirigir tú? Entonces yo me puse mi segundo nombre y mi tercer apellido, Gonzalo de Salvador, que a veces <risa> he utilizado en otros montajes también y, y en artículos y en cosas. Y bueno, y estuvimos cuatro o cinco meses y aunque ellos... Hacían zarzuela con, con decorados nuevos y con y con vestuario nuevo y mantenían en cartel la obra cuatro o cinco días. Bueno, acabé, si contamos las, las obras de género chico y los títulos grandes, acabé dirigiendo, sí, 20 o 25 títulos. La directora de orquesta en aquella ocasión era Dolores Marco. Dolores, sí, sí, sí. Sí, era, sí, ella sí, dirigía la orquesta, sí, sí. Teatro Español, año 72-73, sí, sí.
1: ¿Y qué, qué recuerdas de esa época especialmente, de esos años?
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha quedado más grabado? Yo recuerdo, yo recuerdo porque además tenía como compañero a un hombre de teatro estupendo que ya nos dejó bien moll, que luego estuvo conmigo en los festivales de otoño. Bueno, recuerdo que intenté por ahí un poco empezar a poner en solfa el concepto mío de escénico y lo ensayábamos mucho por las mañanas y por las tardes antes de las funciones y también los montajes, me gustaba mucho otra vez la compañía y la compañía que había de actores, de cantantes, a muchos ya les conocía de antes e intentaba que aquello tuviera una consistencia teatral fuerte. Les hice alquilar muchos focos para la iluminación y ensayábamos mucho. Recuerdo que nos lo pasamos muy bien y recuerdo que un día, un día yo era joven y tempestivo también en aquella época y me acuerdo que un día Tomás Álvarez, que era un grandioso profesional, era aparte de un gran barítono, muy, muy buen actor, me dijo un día, oye, Mario, ven aquí, ven aquí, bueno, le quería muchísimo, éramos casi familia con, con él y con su mujer, Marianela Barandalla, y me dijo, oye, Mario, ven aquí, ven aquí, dijo, me gusta mucho como diriges, ¿eh? pero te voy a decir una cosa, cuando yo empezaba, había un gran director de escena que se llamaba don Eugenio Casans, y cuando pasaba un minuto de la hora que había convocado el ensayo, cerraba su reloj, Pon, así, de, así de, de, de bolsillo y no entraba nadie más ya en el ensayo. Tú siendo el director, ¿por qué llegas un cuarto de hora tarde? Y, y bueno, me hizo reflexionar mucho, que yo ¿eh? no puedes llegar tarde, tú tienes que llegar el primero. Y es verdad, es verdad, tenía toda la razón del mundo, sí. Pero fue un pequeño, digamos, no sé si defecto o o peculiaridad que mantuve un tiempo. De tal manera que cuando ya bastante adulto, que a finales de los 90, principios del 2000, ya realmente conseguí ser absolutamente puntual a, 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 al inicio de los ensayos, un compañero y gran actor, Jordi Bouchaleras, un actor espléndido, me dijo un día, oye, he notado que, que llegas puntual a los ensayos, no estarás perdiendo el talento, ¿verdad? <risa> me gusta. Mario, ¿cuál
1: consideras que es tu escuela o quién consideras tú que es tu maestro o maestros
2: en plural? Claro, a veces a mí me dicen, bueno, autodidacta. Bueno, a ver, eh, los cuatro años o cinco que pasé en el teatro universitario de, 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 de la Facultad de Derecho, aquello era como una, como una facultad de teatro y nos tragábamos todos sí. y Bertolt Brecht, Brecht para mí creo que me sigue influyendo, influyendo muchísimo, cursillos, eh, viajes al extranjero, todo, y, y eh, Stanislavski, Grotowski, todo. Y luego, bueno, pues, eh, gente a la que admiras mucho, no digamos, de este país, claro, como no, aunque luego mates al padre, pero claro, José Luis Alonso, Adolfo Marsala, claro. Narros, o sea, eran gente que me obnubilaban como directores, hablo como directores, ¿eh? como actores, Fernando Fernández, Gómez, etcétera, Rodero, y, 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 y también, también mucha gente de cine. O sea, yo cuando dirijo, me reconozco, cuando me pongo a pensar que estoy muy influenciado por directores que me han gustado mucho. Orson Welles, Renoir, Houston gente que reconozco sí, que, 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 y amigos míos tal, dicen, oye, sí, pero fíjate esta secuencia final que me recuerda bueno, y luego durante lo que, hay una cosa muy clara, durante el resto de, de tiempo uno sigue aprendiendo, no se para nunca de aprender, de recibir información, de estar ávido de ver gente fuera, de, de ver los montajes de Ismar Berman, por ejemplo de, de Peter Brook de, de Zadek de, 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 de extraer de, de, de muchísima gente, ¿no? entonces tú te vas formando. Pero es verdad que nos ayudamos muchísimo toda una serie de gente que nos separaban unos cuatro o cinco años y que los mayores eran un poco de los que aprendíamos y ahí estábamos dando el callo tanto en la universidad como en el teatro independiente también, con gente muy, 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 muy interesante. Todos aquellos que eran un poco más mayores que yo, Santiago Sanz, Ángel Facio, que acaba de dejarnos, han sido gente que para mí han sido también referentes. Ahora mismo
1: en el teatro tenemos una tabernera del Puerto Maravillosa, que es una producción del 2018 que has hecho tú en este teatro, que te agradecemos el éxito y la maravilla de producción. Uh, hemos inaugurado esta temporada con Los Gavilanes, otro gran éxito que, que has hecho. Pero sé que cuando era joven, yo casi creo que 25, 27 años, también habías dirigido tanto la tabernera, como los gavilanes. Me gustaría saber eh, qué queda, si queda algo de esas primeras versiones que hiciste allá a lo lejos de los gavilanes
2: y de la tabernera, con relación a la que has hecho ahora. Sí, yo creo que algo siempre queda, que es el concepto y el pensar. ¿sí? Esas dos puestas en escena figuraban en esa temporada que te hablaba antes, sí. del Trato Español de Barcelona. Entonces, yo recuerdo que ya en, en los gavilanes, que ahí había un decorado que había hecho Rafael Richard, que era estupendo realmente. Eh, pero ya recuerdo que recorté un poco el texto y le quité un poco de comicidad para dar más, más consistencia al argumento. Y después, en tabernera, sí, el aire de leyenda, de, de lugar eh, un poco entre nieblas de ese, de ese pequeño pueblo pesquero maledicente, pero que admira al al, bueno, al, al outsider un poco, el fuera de la ley, de lo que luego es capaz de entregarlo a la ley. Y ese aire también de balada marinera ya estaba. Y hubo una cosa, yo hasta ese momento que yo recordara la escena de la, de la, de la galerna, se representaba de una manera o de otra con una barca apaisada, con un telón de, de mar y con dos germas que hacían así. Y yo me acuerdo que en los talleres de Bea Mora, que eran constructores de... de y realizadores de decorados, me inventé una media barca proa montada en una especie de patinete, de patín, que cabeceaba para arriba y para abajo. Y entonces, con estas telas que también utilizamos ahora, y en cámara negra, todo oscuro y con las luces intermitentes, ya intenté que esa, que esa escena fuera más penetrante que no lo, lo, lo que siempre se hacía. Pero he aprendido mucho, he reflexionado mucho durante todo ese tiempo, y yo creo que ni tenía los medios como para haber desarrollado eh, las puestas en escena que realmente hemos hecho ahora, que, las que yo estoy muy satisfecho y que gracias a este teatro he podido hacer. Pero algo había, algo había de intencional Apunta, Apuntabas maneras ya,
1: apuntabas sí. a llegar a esta escena maravillosa que habéis hecho del, del barco,
2: ¿no? Y recuerdo que me gustaba mucho cuando en algunos de los, de los repertorios que igual no estaban los decorados de Rafael Richard, me gustaba perderme en los talleres de escenografía de estos hombres y recuperar fondos y decorados pues, de Vilumara, de, de toda esta, de alarma, de toda esta gente. Y bueno, me, recuerdo que sobre todo en el género chico, en la Gran Vía y tal, pues bueno, ahí improvisaba con esas cosas. Los telones calados, que eran fantásticos, ¿no? Que podías bueno. proyectar luz por detrás. Estupendo. Me divertí mucho en esa, en esa época.
1: Mario, tanto tú como tu familia habéis estado muy vinculados al maestro Sorosábal. Sí. Eh, contabas
2: antes la anécdota de tu hermano, tú también lo has conocido. Sí, sí. Yo ah. cuando empecé a, a venir a Madrid a hacer eh, eh, televisión, vine muy joven, en el, en el programa Teatro de Siempre, mm. entonces yo siempre venía con el encargo de, de mi padre de pasar por la calle Luchana, y visitar al maestro. Entonces, yo te hablo de años 67, 68, 69 y 70. ¿Y cómo Entonces, era?
1: ¿Cómo era el maestro? Bueno, conmigo era un hombre Con la imagen que tú recuerdas ahora. Sí, ¿no? Muy
2: simpático era un hombre mayor, ya, con su boina incluso en, eh, dentro de casa, me escuchaba atentamente. Y yo creo que, como yo ya, 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 ya estaba metido en teatro independiente y en ciertas posturas más o menos de izquierdas, yo creo que me miraban con mucha simpatía. Y siempre fueron muy generosos. Y eso, recuerdo que en el año 77, 78, cuando estuve en el Salón Diana, que era un teatro autogestionario en el Raval de Barcelona, tuve la idea de hacer, en ese teatro un poco así desolado, y eso en el centro y con mesas de bar y tal, un, un, un montaje de Adiós a la Bohemia a dos pianos y, y eh, organillo. Y les llamé. Y les dije, mire, tengo esta idea, tal... Bueno, el hijo, Pablo se hijo, me dijo, ya va en un par de días que habré hablado con mi padre. Le llamé y me dijo, puedes hacer lo que quieras. Nos parece estupendo que lo hagas. Haz lo que quieras. Luego no pude montarlo, pero siempre se, se mostraron muy, 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 muy encantadores, tanto el padre como el hijo. Y Pablito, que así le llamaban con, cuando era pequeño, me escribió una carta muy, 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 muy emotiva cuando hicimos el Desde el Español. Revisamos algunos de los títulos de Sorozábal, diciendo que estaba muy emocionado, que le, que, que le gustaba mucho que lo hubiéramos hecho, que había intentado varias veces entrar en el teatro, pero que la emoción se le impedía. Y ahora mate, mantengo una relación muy cordial con los nietos. Y a mí me pareció que, que el maestro Sorozábal era un hombre que seguro que cuando se le disparaba el carácter debía ser tremendo, Creo que era un hombre bonachón, irónico, simpático. Yo tengo, tengo de él ese recuerdo y también recuerdo perfectamente esa temporada del Teatro Fuencarral, le recuerdo a él y a, y a su mujer, a la, la tía de Julieta Serrano. También. De Julieta, sí,
1: sí. Y hablando ahora de, de Los Gavilanes, ¿no? eh, que recientemente hemos inaugurado la temporada eh, con un éxito increíble, Alguna vez has comentado tú mismo que esta obra era una apuesta segura en las compañías de Zarzuela, que cuando necesitaban remontar un poco en la temporada, mmm, volvían a colocar eh, Los Gavilanes. Yo primero te quiero preguntar, que eso es verdad y históricamente ha sido así, ¿dónde radica el éxito de la obra Los Gavilanes?
2: Bueno, yo creo que en una... En una en un sentido de la, de la melodía exquisito. Es una obra que, que, que la música se pega, pero de una manera brutal. Yo de pequeño tenía muchos amigos y gentes que, bueno, lo de mi aldea, cuando el alba se recrea, eso lo cantaba todo el mundo. Y también la, la canción de la flor roja. O sea, un sentido de la melodía mmm, enorme, que hacía que el público le agradara muchísimo todo aquello que se canta y cómo se canta en la obra. Y luego, y luego creo que un, un argumento, um, posiblemente un poco esquemático, pero que en definitiva nos cuenta lo que nos cuenta. Y bueno, siempre fue así, fue, realmente fue así, fue esos misterios del teatro. Pero es verdad, es verdad que tanto mi aldea, la salida de, de, de Juan, como la flor roja, como el no hay por qué llorar, es que se, o, o el amigo, amigos siempre amigos, se repetía hasta la saciedad, decir, o sea. Y bueno, y la gente aparte se reían mucho con el, con el alcalde y con el jefe de gendarmes. Y era una obra muy, 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 muy popular y muy comercial. ¿Y el es... resultado que, que has
1: eh, obtenido aquí en el teatro eh, era el que tú esperabas o superó tus expectativas?
2: Mm, superó, superó. Superó, ¿no? Yo siempre se trabaja para intentar... Hacerlo lo mejor posible y dar tu visión de que esta visión conecte con el público y que eso tenga una respuesta muy favorable. Pero la verdad, si he de ser sincero, me sorprendió muy gratamente bueno, el abocamiento general que tuvo la respuesta por parte del público. Hay que decir muy claramente bien. que las 14
1: funciones hemos colgado el cartel de no hay localidades. Fue muy bonito, eso no, no ocurre todos los días, y más en la situación en la que estamos viviendo. Pues ahora te quiero hacer una pregunta que yo sé que nos sigue mucha gente joven, mucha gente que estudia teatro o que quiere dedicarse a tu oficio, y es cómo preparas una obra. Trabajas igual para el teatro de prosa que para un teatro musical, pero
2: cómo a ti te encargan
1: una obra, cómo comienzas a
2: trabajar en ella. Bueno, sí, yo parto siempre de la base de que todo es teatro, todo es teatro. Es verdad que cada parte tiene sus peculiaridades, su parte sustantiva y es evidente que en el teatro con música, la música es la parte sustantiva de, de transmisión de conceptos, de emociones y de todo. ¿Cómo trabajo? Si yo conozco el texto, dejo que lo recuerdo y lo que, lo que recuerdo es lo que me que me impulsa a empezar a trabajar. Si no lo conozco, bueno, me empapo de él y dejo que, 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 que me entre y a, y a ver cuáles son las cosas que se me quedan impregnadas y cuáles desaparecen. Bueno, a partir de ahí, mmm, bueno, tengo ciertas ideas, les intento comentar enseguida con el equipo artístico, en este caso con, con el Frigerio, que es un monumento, es un, un hombre, un escenógrafo muy joven, de 91 años, y, y con su mujer, y bueno, y con el reparto cuando lo hago yo, o con los cantantes que tengo, y poco a poco se le va de una nebulosa definiendo un poco el concepto por dónde quiere ir. Primero, primero va la intuición y enseguida el análisis. Y a partir de ahí trabajo, 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 trabajo. Y poco a poco, eh, y con el iluminador también, y sabiendo que bueno, que, que, que un espectáculo se hace con seres vivos y que hay que estar siempre atento a cuáles son sus personalidades y, y cómo lo vamos eh, cocinando todo y admitiendo sugerencias, conduciendo e intentando amor, armonizar todo. Mm. Va por ahí. Si no conozco la música, pues intento conocerla, la escucho, tengo el conocimiento suficiente de música para seguir la partitura. Y se de solfeo y un poco de piano, aunque en una casa con un músico excelente y con un cantante excelente yo tenía que dedicarme a otra cosa. Claro. Pero bueno, y ese es un poquito el proceso. Que sigo un poco en teatro hablado y en teatro con música o en musical o en zarzuela o en ópera.
1: Pero el teatro, como en el cine, eh, es muy importante el ritmo en la obra. Eh, ¿Cómo trabajas ese ritmo en el teatro de prosa? Porque, digamos, en el teatro musical el ritmo te lo da la partitura por así decirlo, ¿no? Pero, ¿cómo trabajas el ritmo en el teatro de prosa? ¿Cómo, cómo se llega a eso? Bueno, Aparte de que yo creo, porque te he visto dirigir, eres un hombre sumamente intuitivo, por eso te presenté como un animal de teatro porque lo eres, que quizás hay muchas cosas que no se pueden intelectualizar, son,
2: tú eres, tú eres de teatro. ¿no? Por eh, eso yo antes decía la intuición y enseguida precedida del, 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 del análisis. A ver, um, el, el, el teatro es ritmo, el teatro hablado es una partitura también, hablar es una partitura, la prosodia es una partitura, eh, a veces, en un plano un poco muy tarde, les decía a algunos actores a ver, las palabras y, y los textos, por ejemplo, entre dos palabras, es sencillamente una alteración del silencio, porque lo que es importante y lo que marca el, el tiempo es lo que hay entre silencio y silencio Si cada, cada, cada obra tiene su música interior y cuando traduces una obra, ya sea en verso o una obra en, en prosa traducida de otro idioma o es una, una obra española, todo tiene su tempo, su ritmo, la atmósfera y hay que intentar ir a la, a la caza de ese ritmo. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Parte con intuición y, plan, y parte con análisis del texto, de la situación, de los conflictos, cuando conviene un tempo fuerte, un tempo lento, moderato, cantable Y bueno, sí... Y hay obras en las que aparentemente eso no, no se nota, pero hay obras que sí. Por ejemplo, yo recuerdo del año 92, que aplique mucho eso al, al tiempo y los congoes, porque son tres actos muy diferentes, es el tiempo... El, el espectáculo
1: lindo, que yo tengo
2: grabado. El, el silencio. Es extraordinario eso ese espectáculo que existe del conforma, tiempo. forma curiosamente, también con el señor Fugelio, Franco sí. Y bueno, ahí te puedes equivocar o no, pero yo creo profundamente en que el teatro es una partitura, una partitura intelectual y emocional que hay que transcribir. Y luego, eh, porque es como un tapiz. Tú vas cosiendo por detrás y ahí se ven todos los tejes-manejes, pero de la otra parte se lo presentas al público como si fuera así muy pulido y muy limpio. Pero todo es una suma compleja de códigos y de signos y de tempos y de ritmos y de presencias y de ausencias para confeccionar ese aparente discurso tranquilo.
1: Pero para ti la palabra es importantísimo. Yo te he visto dirigir eh, ópera y también zarzuela. Y en el caso de la zarzuela, el, el, tus ensayos de, de mesa, de texto, o sea, lo que tú pides y lo que buscas y lo que logras es que no esté disociada la música
2: con, con la palabra ¿no? del cantante. Pero eso es, es importantísimo. Eso es el desideratum. A veces no sale bien, pero bueno, es desideratum. Yo siempre digo un poquito en broma, pero... Ya sabes que hay esa frase famosa de que una imagen vale por mil palabras. Y a veces digo, pues mirad, una palabra a veces vale por mil imágenes, porque la imagen es lo que es, pero la palabra en el cerebro y en el corazón, o sea, en, el, en, en la inteligencia y en la sensibilidad del espectador, una palabra o un conjunto de palabras puede abrir un sinfín de imágenes. Dejemos que el espectador complete cosas. Entonces, sí, a mí yo creo mucho en la palabra, mm, soy un consumidor y me gusta el teatro no verbal en cualquier manifestación, pero creo que el gran teatro se fundamenta en la palabra y en el silencio, o sea, en los espacios interestelares de las palabras. La palabra es importante. Y en los teatros, en los espectáculos que tienen las obras, que tienen música ya sean Brecht, Durrenmatt o sean comedias musicales como musicales americanos o opereta o zarzuela u ópera, pero la palabra, sobre todo, bueno, en ópera toda es cantada, pero también, también entra eso, pero en la zarzuela sí, hay que intentar explicar la historia convincentemente, que la palabra tenga tanta importancia como la música y que a cada parte, se le dé la importancia que tiene, el tono, la, la situación del conflicto, de la, de la interpretación, que los cantantes bajen la voz a la naturalidad, que se miden entre ellos y que se crea exactamente en lo que están interpretando, en el conflicto que interpretan y en darle un sentido y un cuerpo rítmico y emocional a la palabra. Lo busco siempre, que lo consiga o no lo consiga es otra cosa. Pero lo busco siempre. Lo consigues, lo consigues. Mario, entre todas tus
1: facetas, eres también actor de doblaje. Sí. Y en este trabajo debes expresar con muchos matices eh, con la voz. Y es muy parecido a lo que sucede con el canto lírico. ¿no? ¿Usas alguna herramienta que hayas adquirido en tu experiencia? de doblador, de, de actor de doblaje, para dirigir a
2: los cantantes? Bueno, eh, es muy buena pregunta. El doblaje que es una, digamos, es una profesión que aparentemente tiene muchos detractores, pero que luego tiene muchísimos seguidores. Bueno, digamos que está basado en, una pequeña, en un pequeño fraude que es poner voz a alguien que tiene otra voz. Eh, es cierto que, que si sigues los subtítulos pues, eh, es perfecto, pero también es verdad que pierdes una posi posibilidad de ver la imagen entera. Entonces, bueno, el problema siempre es la calidad o no. Yo tengo que decir que empecé en el doblaje muy joven, eh, que tuve maestros de los grandes, pues, eh, Arsenio Corsellas, José de San Salvador, Felipe Peña y que en Madrid trabajé también después sí, junto a, a grandes dobladores y que realmente a mí eh, el oficio de actor de doblaje, también dirigí doblaje, pero el oficio de actor, si tienes la suerte de doblar a grandes actores, es una posibilidad de adquirir eh, bueno, emotividad, precisión, cambio de ritmo, altura musical, eh, sincronización, por supuesto, pero mira, yo tenía uno de los grandes dobladores, decía, cuando tengas el texto aprendido eh, en, en pantalla, olvídate ya de los labios y mira a los ojos del intérprete, porque claro, tú tienes que seguir a ese, a ese intérprete, entonces también la respiración, los cambios de tempo, de ritmo, de tal... Es un oficio al cual yo quiero mucho y que he conocido a agentes enormes y que me parece un, un ejercicio interesante, interesantísimo para un actor. No me lo había planteado nunca, pero sí, yo estoy preocupado, por, por, por ocupado en los montajes también, sí, en, en calibrar pues, el, 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 la emisión del sonido, la respiración, los tiempos largos, cortos, las alturas del sonido, los, los colores... Y yo imagino que cuando me trato con los cantantes, pues imagino que intento encontrar un, un lenguaje común que nos, que nos haga entender para que luego entiendan cómo quiero la interpretación. Era muy, muy, muy habitual, antiguamente, una, una creencia falsa y es que hablar perjudicaba la voz cantada. Entonces los cantantes sí. intentaban cubrirse. Y yo digo, no, bajemos la voz al pecho tranquilamente, hablemos, sintamos, mirémonos y luego cantemos. Y digo, y imagino que sí, que en el buen sentido de la palabra el doblaje me ha ayudado a comprender muchos mecanismos también de, de la voz y de... ¿Y, de... ¿Y has ¿Hay...
1: conocido algún actor que hayas doblado? ¿Cómo, cómo? ¿He conocido ¿Has algún... conocido algún actor de estos grandes
2: que tú has doblado? No, has conocido no he no, no no es que... conocido. Estuve a punto una vez en los años 90 fui a ver un esperando a Godot en el, en el Old Vic en Londres que uno de los tres protagonistas era Ben Kingsley. Y estuve a punto de esperarle, pero no. Pero hablé con una señorita allá y le pedí que le entregara nota, una nota. Y después de felicitarle, porque era un montaje estupendo y ellos estaban estupendos, y Ben Kingsley, por supuesto, estaba fantástico, y le dije, eh, soy su voz en las películas. En España. <risa> He estado viéndole, felicidades, gracias por su interpretación, nada más. Pero ni Ben Kingsley... John Mankovic, que a veces redoblo junto con otro compañero, eh, me lo presentaron, pero tampoco le dije que era su doblador. Geoffrey Rush tampoco. Bueno, no, no.
1: no bueno. Eh, Mario, este es un oficio, el del teatro, que es un trabajo en equipo. Tú eres especialmente abanderado en eso. Siempre tus equipos son como familias. ¿no? <ríe> o sea, así, así es encarado el teatro siempre. Me gustaría saber qué buscas en un buen equipo de trabajo y cómo eliges. Eh, has trabajado con muchos equipos, distintos escenógrafos, figurinistas, iluminadores. ¿Cómo los eliges y qué buscas en, el, en un equipo para hacer un espectáculo?
2: Ah, bueno, buena pregunta también. Te <risas> imagino que un poco por la experiencia que he tenido mmm, desde mi infancia con los equipos y visto que gente era humanamente buena o no, o los que eran buenos artísticamente, luego la lectura de algunos libros que me marcaron mucho, como los libros de Jean-Louis Barrol, cuando es que habla sobre la profesión y sobre las giras, y luego un poco pues, la decantación propia de mi manera de hacer, yo busco desde luego en, en los equipos solvencia artística, cuanto más solvencia mejor, eh, estén en el punto de su carrera en el que estén. Porque hay gente que puede tener mucha solvencia, pero están empezando y aún no han desarrollado sus capacidades. Pero solvencia que crean que el teatro es una labor de equipo, que crean que trabajar en el escenario unos con otros es lo buenísimo para que luego cada uno defienda su personaje de la manera más brillante posible, pero siempre con el otro, y que los, eh, el resto de equipo sepa trabajar también con todos, Quiere decir, que estemos siempre sin acabar el producto eh, dándonos todos un poco mmm, unos a otros. El director es el tercer ojo, es el que observa, el que matiza, el que mira, el que tiene una idea, pero el final, aunque sabes por dónde quieres ir, siempre está ahí en el aire. Entonces, me gusta muchísimo eso, actores, actrices, escenógrafos, iluminadores que crean en el equipo, que crean que, que no hay un director o una... La panda de señores que saben más que los otros y son inamovibles y están en el, en el Olimpo, sino que no, sino que hay, hay un trabajo de comunicación, de tejido, que es importante en el que todos estemos involucrados. Eso da muchos, 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 muchas satisfacciones. Es tratar a la gente como adultos y es entender al público como adultos, porque todo eso hay que hacerlo para viajar como un obús hacia el público y la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones y cuando tienes un buen equipo y que además humanamente responde, sí, cuando estás trabajando en un espectáculo, tanto en los ensayos como en las funciones, es como una familia y es una familia muy bien avenida y que a lo mejor luego estás tiempo sin verte, pero cuando vuelves a verte con las gentes te produce una gran satisfacción de volvértelos a encontrar o seguir trabajando con ellos y con ellas, claro. Sí. Me parece fundamental, es la persecución del equipo, sí, sí. Pues ahora vamos a cambiar un poco de tercio
1: y ya hemos hablado antes de zarzuela, pero hay un tema que me, que, que, del cual yo pienso mucho y trato de hablar con toda la gente y es, ¿qué opinas sobre la actualización de algunos libretos
2: en la zarzuela? Mira, yo soy de la opinión que en arte y por supuesto en arte escénico todo es posible. Todo es posible y las cosas, cuando salen bien, por muchos cambios estructurales que, haya, que hagas, es que se ha hecho con talento. A ver, ¿quién define el talento y a quién le gusta. Uh -huh. ¿Eh? Esto ya sería eh, labor de otra discusión. Lo que sí ocurre es que a veces me parece a mí que, en algunos casos, a los directores de, de escena en Europa, sobre todo de ópera, eh, se nos trata un poco como saltimbalqui, si no cambias todo de manera estructural muy fuerte, parece como si ya no existiera la posibilidad de que ese arte fuera contemporáneo. El hombre que monta y que dirige es contemporáneo, tiene una mirada contemporánea y se puede trabajar con material histórico que tiene sus, sus virtudes, sus defectos y su pertenencia a una manera de entender el arte eh, y, el, y el mundo. Entonces, bueno, yo creo que si no hace falta, pues... Mmm, se adaptan las cosas. ¿no? a Ahora todo se llama dramaturgia, pero antes no, no, no. se llamaba cortes. ¿no? Eh, los cortes ya existían siempre. Eh, se pueden utilizar metalenguajes, se puede explicar eh, las cosas cambiando las épocas. Que... Pero hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, y yo he cambiado épocas en, algunos, en muchos montajes, de teatro, hablado, de ópera, de zarzuela. Pero hay una cosa que me choca mucho, es como si a la literatura y al cine eh, le permitiéramos, si nos fuera muy natural, que una historia, por ejemplo, no sé, como Spartaco de Howard Fast es una novela que habla claramente del macartismo o de una época actual, o por ejemplo, Parts of Glory de Kubrick, que está instalada en la Primera Guerra Mundial, pero no es una película historicista sobre qué pasaba en la Primera Guerra Mundial, sino en la ceguera y el poder de los mandos que mandan al matadero a los soldados, por ejemplo. Y eso se, se ve en la novela y en la cine con naturalidad, y al teatro parece como si tuviera que ser algo como de agitprop, prop casi de, de telediario. Teatro es un arma metafórica, estética, en la que, insisto, todo está permitido y a veces puedes cambiar de época, a veces no, y a veces, pues como las películas de Raúl Walsh o de Howard Hawks, del oeste, o, eh, tú puedes mantener las, las cosas eh, históricas, ¿no? Entonces, bueno, 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 eh, si se hace bien, se puede tocar todo, y cuando la varita mágica sale, pues oye, una cosa puede ser fantástica. Ahora esa cierta tendencia, a lo mejor, de públicos un poco hastiados de verlo de siempre, que obliga al director a tocar cualquier cosa del texto, pero, ojo, que no se te ocurra tocar nada de la música, porque la música tiene una estructura intocable, a mí me gustaría cambiar y poner cosas, a lo mejor, del segundo acto en el primero o de otra obra, no lo sé. Eso es visto con peores ojos que si vas y te situas en el año 3 de la protohistoria o en el año 4500 de, después de, de la debaque nuclear. Pero insisto, todo está permitido, todo hay que hacerlo. Uno tiene que tener la elección de decir esto lo voy a contar así, esto lo voy a contar así, eh, Si sirve realmente para, para que eso penetre mejor en la sensibilidad del público, pues bienvenido sea. Si sirve para auto creerse hijo de una modernidad dudosa, entonces, no, digo?
1: yo creo que si se hace honestamente, si está se bien. hace desde la verdad que cada uno, que cada artista puede ofrecer, está muy bien Pero oh, sí Dios. creo que estamos de acuerdo que en el mundo de la zarzuela, eh, refrescar una obra o verla con ojos un poco más contemporáneos En algunas puestas en escena eh, cuesta, o a la gente le cuesta, yo creo que es algo sí. que está cambiando ¿eh? Y por suerte, y por lo menos desde este teatro intentamos verlo yo siempre pongo como ejemplo y lo he dicho muchas veces eh, 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 no sé Picasso también ha, ha pintado las meninas
2: Hombre, claro, claro claro
1: y las ha pintado como él las veía en el momento que él
2: que él las pintó claro claro, ¿no? claro si esto es perfectamente perfectamente lógico no solamente lógico sino deseable claro porque si no nos Estable, quedaríamos deseable. en una sí, pieza sí, del museo
1: no y sí, me sí, sí, que, sí, que sí. no es yo creo que Mario Gas no es el mismo que hizo eh, los Gavilanes cuando tenía 27 años o a sea, cuando lo has hecho ahora. O sea,
2: hay algo que cambia hasta la sí. manera de comunicarse ahí con Ahí hay una apuesta, porque yo lo digo que me guste mucho también el metalenguaje. Que hay... ahí hay una apuesta por intentar contar unas zarzuelas desde ellas mismas aun cambiando cosas. Esa es la apuesta eso, que eso. he hecho con, con, con Gavilanes y con Tabernera. Eso sí. Lo que sí quiero decir para que algunos también puedan machacarme si quieren. Oh, no. Porque me gusta, por ejemplo, por, por citar eh, eh, elementos que están un poco alejados y no pueden ni molestar ni agradar a nadie, pero por ejemplo a mí la puesta en escena de Peter Sellers de Las bodas de que me parece fantástica, o por ejemplo lo que hizo Jonathan Miller en los 70 con Rigoletto y tantas y tantas cosas. Tengo que decir que creo que los géneros pertenecen a épocas determinadas. Quiero decir que el oído Quiere que le, que le, que le quieran, como, y cuando besamos y queremos que nos besen otra vez es porque gusta la repetición. Yo, por ejemplo, pongamos por casos si voy a una tosca, me gusta oír recóndita armonía. Se pueden explicar muchas cosas para el hundimiento del capitalismo, pero me desagrada un poco que junto al tenor, por ejemplo, hipotéticamente, alguien coloque un martillo neumático que taladre el escenario y me impida oír. Eh, porque esa melodía me gusta tanto, pues bueno, que si no me gusta, claro. no está puesto ahí, pues voy y me lo pongo en disco porque me emociona. <risa> claro que sí. ¿Hay, hay,
1: ¿Hay alguna zarzuela que no hayas hecho y te gustaría
2: hacer, Mario? Hay muchas zarzuelas que no he hecho y que me gustaría hacer, pero no soy muy dado a decir, ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? No, 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 está hacer? bien, está bien. No, hay muchas, hay muchas, hay muy... Y creo que hay que investigar sobre ellas. Eh, y algunas las conozco parcialmente y me interesan y me gustaría conocer, conocer más. Hay cosas de Enrique Granados que no se acaban de conocer del todo, hay cosas del maestro de Trasvila, hay cosas de y Iber, hay, hay cosas, hay muchas cosas, hay muchas cosas de Betón también, hay muchas cosas que podrían ser estupendas. Y hombre, de las que no he hecho, si yo, el repertorio Salazar, vamos, estaría haciéndolo siempre. Me encanta su manera de, de contar historias, de orquestar, de tratar las voces. De... Pero sí, siempre, siempre hay cosas por hacer, Diogénes Chico.
1: Y hablando de teatro en general, eh, me parece muy importante dialogar contigo. Antes he mencionado que has estado ocho años al frente del teatro español con unas programaciones extraordinarias y, y me gustaría preguntarte cómo entiendes tú el servicio público que debe afrontar
2: una institución o un teatro público. Primero, como un servicio público. Segundo, como algo que, que, apadrinado por una determinada administración, no es propiedad de ella, sino de la libertad del equipo que programa. Después, una distinción entre lo que pueden ser teatros municipales, teatros eh, autonómicos y teatros nacionales, que eh, se refiere a todo el territorio español. Y también en una reflexión de cómo va evolucionando el público y las relaciones. Claro, yo he dirigido ocho años y medio un teatro municipal. Para mí mi preocupación era servir a la ciudad, pero abrirla de verdad, abrir el teatro de verdad a la ciudad, hacer música, danza, teatro, humorismo, producciones propias, eh, coproducir con entidades eh, oficiales, invitar a compañías y producciones de prestigio de, privadas... Siempre con un sentido de penetrar en el público, darle una amplia, un amplio abanico de placer y con unas constantes, recuperación de, de lenguaje, recuperación de autores, dar trabajo a la mayoría de gente de la profesión, pelear por la profesión, subir salarios, mantener el tiempo adecuado, las obras en cartel y, y, y al mismo tiempo hacer todo aquel teatro que de alguna manera el teatro privado no se puede permitir hacer. Esas obras son un poco olvidadas o con muchísimo reparto o de una gran dificultad aparentemente ante el público. Y bueno, abrir el máximo dentro de una, dentro de, de una, de una concepción coherente, eh, abrir, abrir eh, el juego a, a la gente joven, a la gente establecida y a la gente que ya lleva mucho tiempo. Y al mismo tiempo, que eso lo demostramos en el español, abrir más salas, como la sala pequeña del español, que era muy necesaria, y por indicación de Alicia Moreno, meternos de lleno en ese invento fantástico que es el matadero. Entonces, por ahí tienes un espectro amplio, desde el que poder atacar diversas, diversas opciones, estéticas también, contando con la mayoría de gente, siempre cuando haces una gestión habrá gente que se quede muy descontenta porque no das al abasto y sobre todo nunca creer que es un jardín propio o semipropio ni un teatro privado, sino que está al servicio de una ciudad, no tan solo para favorecer sus bajos instintos, que a veces podría ser, sino para intentar tener ese pugilato sano y bueno de ir elevando el nivel del producto que ofreces y el rigor de la aceptación por parte del público y al mismo tiempo la sensación de placer. De placer. Yo recuerdo una cosa paradigmática al principio de empezar en español, que era cómo se quedaba el público que en tres cuartos de hora agotó las localidades con faimino y cansado en el español y con el respeto, la unción y el agrado con el que Miraban el teatro y les gustaba o el público de Rosendo, que también lo llevamos allá. Y ese, ese lugar que pertenece a toda la ciudad, pues eh, abrirlo en el máximo de expectativas artísticas. Si es de la comunidad, lo aplicas a la comunidad. Y si es estatal, lo aplicas al Estado. Un teatro nacional... Es un teatro de todo el Estado y debería viajar, debería viajar mucho, etc. Bueno, siempre un servicio público, nunca en competencia con el privado, sino encontrando cada uno el lugar adecuado por el que transitar. Probando, investigando, trabajando y creando una fiebre una fiebre de continuo hervor de haciendo cosas. ¿no? Nada me gustaba más a mí en el español que ver que por las mañanas había una compañía ensayando arriba, o trabajo, otra en el ambigú. Y luego crear un lugar de encuentro. El bar de los teatros no es un bar de consumición, no, no, no. es un lugar de encuentro donde se van uniendo las gentes que no están trabajando y donde se crea ahí un cultivo fantástico que yo a veces echo de menos y que bueno, yo lo, lo pienso que es fundamental en los, en los espacios públicos el encuentro el hablar el dialogar el es reflexionar 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 bueno y reflexionar siempre porque todo está en continua evolución y a lo mejor la fórmula que nos sirvió hace 10 años no sirve ahora y siempre hay que estar intentando ahí y sobre todo dudando Dando de uno mismo siempre, mucho. A
1: mí me gustaría confesarte aquí que cuando yo asumí este cargo, eh, hace seis años, eh, siempre, desde el principio, tú has sido uno de mis referentes por los ocho años que has tenido en el español, porque final... siempre he tenido esa sensación como que, como que tu gestión, sobre todo, era como el teatro era de todas y de todos. ¿Sabes? Tú y al final vas o... a conseguir que me ruborice. No, no, pero yo lo digo la de la 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 verdad. La y sabes que uno a, a medida que, que tiene muchos años trabajando eh, va como, como absorbiendo de mucha gente, ¿no? Y vas aprendiendo de mucha gente. Yo recuerdo que cuando llegué aquí, eso, eh, tu, tu, tu gestión... Para mí también ha sido un referente, ¿no? Decir, mira, yo tengo que ir por aquí, me parece que...
2: Para mí no puede llenarme más de satisfacción que gente a los que yo considero y admiro mmm, hablen así y que todos tengamos un concepto similar a lo que debe de ser una, una, una actividad en teatro público que es, que es un aspecto vital también, muy pensado y tal, pero de conexión absoluta con, con, con tu ciudad, con tu autonomía o con tu estado de alguna manera. Sí, bueno, qué bien. Yo realmente, eh, fueron unos años muy complejos, muy completos, llenos de luces y de sombras, como siempre, tanto colectivas como privadas, pero apasionante, apasionante, a la que, para bien o para mal, le dediqué todas mis energías. Y cuando echo la vista atrás, yo estoy mm, orgulloso de haber estado ahí esos dos años y medio. Y cuando yo voy al español, que voy muy a menudo, porque sigo manteniendo con todos los técnicos y la gente. Bueno, y con los directores también, ¿eh? pero decir, muy, 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 muy cercana, no tengo nunca ninguna sensación de ah, yo he sido el director de esto, pero sí, es algo muy entrañable que quiero muchísimo, al edificio y a sus gentes. Qué bien. Antes nombraste,
1: cuando hablabas, hablabas de, de, las, de las nuevas generaciones, ¿no? hubo un momento que dijiste, me, me gustaría saber cómo ves a las nuevas generaciones de teatro respecto a las anteriores, respecto a las tuyas, digamos,
2: ¿cómo cómo nos ves? Bueno, son 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 circunstancias de inicio muy diferentes, quiero decir. Y yo creo que nuestra la generación a la que yo pertenezco y de algunos de mis mayores y tal tienen mucho que ver en cómo han cambiado los sistemas de formación y de acceso de las nuevas generaciones a los teatros. Yo creo que hay mucho talento en este país. Creo que hay mucho talento tanto en actores como en actrices, como en directores, como en autores. Y bueno, yo creo que de alguna manera lo tienen por un lado más difícil y por otro lado más fácil. El acceso a ciertos circuitos, en mi época era francamente difícil, nos inventamos, y los, los hermanos mayores se inventaron, nos inventamos el teatro independiente, que sucedía al teatro de cámara, que era un teatro ideológicamente opuesto al régimen, y un teatro que buscaba también nuevos lenguajes y nuevas formas de producción. Pero yo creo que bueno, hemos de huir de, de lo acomodaticio, de los ismos y yo tengo mucha confianza en las generaciones y hay que ponérselo fácil, hay que darle oportunidades sin que eso signifique que aparezcan esas eh, informaciones espurias de hablar de generaciones tapón y eh, a todos nos ha costado muchísimo integrarnos en un circuito. Y cuando empezamos la gente de mi época, bueno, tuvimos que pelear muy duro eh, para dejar oír nuestra voz. Esto va a ser siempre así. Entonces yo les diría a los jóvenes que no se confíen que la, la aventura y la contundencia es propia de la juventud, pero hemos de tener un ojo abierto para pensar que hay más vida y hay más mundo fuera de nosotros y hay que saber aprender también desde el principio y en esa dialéctica vital de... Ya, yo me como el mundo y yo aprendo de los, de los que me interesan, ir avanzando, ir creando en un mundo teatral cada vez más homogéneo y más atractivo. Creo de alguna manera, y lo digo sin ninguna capa, sin ningún intento de polemizar, nada, pero creo que en este país estamos empezando siempre de cero y creo que las administraciones culturales, tanto hay excepciones honrosísimas, pero tanto las municipales como las autonómicas como las, las estatales... No, acaban, no hemos acabado de definir bien un mapa teatral que sea favorable a, a, a que las gentes puedan vivir mejor y, y presentar más sus productos. Sé que es complejo, sé que es difícil, la sociedad se mueve, pero yo había un pequeño reproche a estos 40 años de democracia en que podríamos haber hecho las cosas mejor. Y a veces uno echa la vista un poco, se le va el ojo hacia el otro lado y se encuentra con Francia, que tendrá muchos problemas, pero que la comparación no resiste. Hay que amar la cultura, hay que ponerse una corbata de un color, por muy chillón que sea, porque le guste a uno esa corbata y ese color, no porque toque hacerlo o porque esté en un lugar en el que haya que ponerse esa corbata. Me parece que falta un poco de... Un poco. En líneas generales, he conocido algunas personas que son realmente estupendas y que han hecho un trabajo ingente, pero en líneas generales... No. Ahí hay, ahí hay un trabajo muy profundo a hacer de estructuras, de recuperación de circuitos. De, en fin, muchas cosas a reflexionar. Totalmente de acuerdo contigo. Mario, ¿tienes muchos proyectos en la mano ahora mismo? Bueno, hay proyectos. hay proyectos. Hay proyectos. Y como a mí este oficio me gusta mucho y es mi manera de respirar y de conectarme con, con mi época y con la sociedad que me ha tocado vivir, y es cuando me siento bien y ágil, pues bueno, vamos a, a ir aceptando aquellos proyectos que a uno le gustan y que, y que bueno... Uno ¿Y, de dónde,
1: ¿Y de dónde te surge ese, ese impulso o ese deseo de seguir levantando espectáculos con lo difícil que es cada día más levantar un espectáculo? Bueno,
2: es, es, eh, me gusta, es mi oficio, es mi manera de vivir, es mi manera de respirar, es mi manera de responder ante la sociedad creo que es la, de la manera que puedo ser útil, es mi juego, uno de mis juegos favoritos y no voy a decir la, 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 la pedantería de decir soy feliz cuando dirijo o actúo tal, pero algo que se sí te parece, hasta en los peores momentos. Es decir, me gusta, y me gusta cómo huelen los teatros y me gustan las gentes que, que actúan, que cantan, que escriben y estoy ahí, estoy ahí bien y, y creo honestamente que aún tengo los oídos abiertos y la mirada atenta como para seguir contando cosas que puedan interesar a algunos.
1: Ya estamos terminando porque ya llevamos una hora de conversación y antes de pasar a las, a las preguntas que hay en el público, quiero que cierres los ojos y que de verdad me digas con el corazón si no te hubieses dedicado al teatro, ¿qué te hubiese gustado
2: hacer? Pues mira... Mmm... Como, como decía Fernando Fernán Gómez, en, en uno de sus libros, decía, yo tengo una gran capacidad para no hacer nada. ¿No? Sí, es, mira, si hubiera tenido una renta vitalicia, hubiera tenido una herencia, a mí no me hubiera importado no hacer nada, porque se pueden hacer muchas cosas. Qué bien, me gusta, me lo quedo. Sí, es fantástico. Pero bueno, me gusta mucho, me gusta mucho la abogacía. Yo quería ser penalista o la diplomacia. Diplomático, diplomático eres, muy diplomático eres, eso es verdad. Bueno, no, si, si por diplomático se puede entender, intentar entenderse con la gente, sí. creo que Eres no. una persona conciliadora. Sí, es sí, no, porque yo creo que no vale la pena, solamente has de enfadarte mucho si ya no hay remedio, entonces sí. Pero, pero bueno, mmm, oye, yo creo que esto es especular en el, en el vacío, uno está en lo que está, uno hace lo que hace y uno le gusta lo que hace, eso es fundamental. Y realmente a mí te gusta lo que hago. Eso es ¿Y teatro. cómo
1: te imaginas o dónde te ves en los próximos años?
2: Es un misterio, espero, deseo. Eh, me gustaría seguir haciendo teatro, dirigir, hacer algunas cosas como actor y seguir compaginando pues, el teatro musical de los autores que me gustan, con teatro de prosa, con zarzuela, con ópera y trabajando con mis amigos, con la gente que admiro, eh, y con aquella gente que voy conociendo y que me gusta incorporar, ya sean gentes de larga trayectoria como joven, jóvenes salidos o salidas de recién de escuelas. Um, sí, así, y escribiendo un poquito, he empezado a escribir un poco. Y aquí.
1: con alguien que no lo has nombrado, pero que yo sé que se te cae la baba, que es tu nieto. ¿no? Bueno,
2: mi nieto y mi nieta. Sí, tu sí. nieta, sí, sí los, mi nieta, dos. los dos. Sí, sí, se me cae la baba. Sí, es que
1: eso te ha cambiado mucho la vida.
2: Bueno, sí, realmente ha sido entrar en una percepción nueva que es fantástica, ¿no? Y sobre todo observar a tus hijos y con sus hijos y tal. Eso con Vicky Peña siempre decimos que estamos ahí en un momento. Qué maravilloso. Yo voy a contar, es una intimidad, pero el otro día vi a Vicky Peña
1: y a ti con el móvil haciendo un directo con uno de vuestros nietos y los dos estabais iluminados.
2: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Que sí. Bueno, ya y, es, y es un motivo enorme de satisfacción y de responsabilidad, porque siempre estás pensando en ellos y que les vaya todo muy bien. Pero es, es un cambio y un cambio fantástico. Qué bien. Fran.
1: Fran es nuestro, la voz de, de, de las preguntas que tenemos de los espectadores. Fran, ¿tenemos alguna?
0: Pues eh, buenas tardes. Eh, tenemos algún comentario en el chat. Por ejemplo, Ana Llena dice, muy interesante este ratito dedicado a la gestión cultural. Muy necesario oír a Mario Gas hablar sobre ello. Alberto Ortoneda dice, mi más sincera enhorabuena por la puesta en escena de la tabernera del puerto. Una auténtica maravilla en todos los aspectos. Que nunca nos falte nuestro género musical más preciado. Viva la zarzuela. Paloma Galán dice, estuve en la tabernera del puerto en Sevilla y una de lo que más me impresionó es la dirección de actores. Y luego yendo ya a las preguntas que nos han llegado a través del formulario, eh, Guillermo de la Resat nos pregunta si resulta difícil dirigir actoralmente a cantantes.
2: Bueno, que de su dificultad, claro, el cantante es una persona que vehicula toda su capacidad artística en el trabajo de la voz, eh, que domina muy bien y que sabe por dónde ir y que además tiene por ahí un trabajo estupendo hacer con el director de orquesta. Pero a veces mmm, es muy curioso, a veces yo les digo, oye, ellos me dicen, oye, pero qué que... Qué difícil es actuar como lo hacéis vosotros. Y yo digo, qué difícil es cantar como lo hacéis vosotros. Todo aquel que posee algo y desconoce o no, o no posee del todo otra cosa, lo, encuentro, lo, lo, lo encuentra como una montaña. Mi labor es explicarles, hablarles, compararles... Y para que entiendan cómo tienen de alguna manera que mm, asumir el personaje, el conflicto, el culto a la palabra, el tempo, al ritmo, sin ser artificiosos ni ser retóricos ni nada. Y realmente es fantástico porque la gente es muy, 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 muy. Muy, muy receptiva. Y también tengo algunos trucos que decirle, por ejemplo, en estos, estas dos zarzuelas pues entre que por aquí estaban pues Esteban Farre, Lander Iglesias, Molina y Vicky Peña, pues aparte de mis ayudantes fantásticos, pues cada uno de ellos se encargan de también seguir trabajando con la gente. Pero me, me gusta mucho la dirección de actores y entonces me parece estupendo que los cantantes realmente salgan y actúen
0: como lo que son. Actores que
2: cantan. Pero hay que, hay que bajar al ruedo. Hay que bajar al ruedo y trabajar y descubrirles cosas, movimientos, eh, tal. Trabajar también con esa guerra que les, 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 les entumece la musculatura, el, el saber andar por el escenario, responder, muchas cosas. A veces es el ABC, pero que mmm, trabajan rapidísimamente y luego mmm, dan resultados estup estupendos en esta ocasión.
0: Y hay una pregunta de Carlos de Jerez que enlaza con, con la pregunta anterior. Tanto los gavilanes como la tabernera han tenido dos elencos en los papeles principales. ¿Cómo trabaja cuando hay dos elencos? ¿Y son diferentes las propuestas que el público se va a encontrar?
2: Bueno, trabajamos de alguna manera entendiendo que los dos elencos son absolutamente responsables, iguales, con características personales en cada uno, por supuesto pero no supeditando un elenco al otro, sino que desde el principio, el trabajo de mesa, el trabajo de montaje y el trabajo de ensayos, vamos alternando cada día, un acto con uno, una escena con uno, otra escena con otro. Y me parece fundamental que los dos repartos lleguen preparados y por igual al estreno, y no que un reparto esté escuchando o viendo cómo se trabaja con el otro. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno para, además, específicamente, porque sí, porque así salen mejor las cosas, pero también para crear esta unidad de grupo, de compañía donde todo el mundo se observa, todo el mundo aprende del otro. Y eso es muy importante, aprender unos de otros y verse unos a otros y tener esa confianza colectiva que luego hace que las cosas puedan salir mejor.
0: Muy bien. Eh, Jesús, un alumno de la Universidad Autónoma que tuvo la oportunidad de asistir a uno de los ensayos conjuntos y que le encantó nos dice si podría explicar cuál es el secreto de la galerna, que cómo se compagina la música con el oleaje.
2: Bueno, la música, primero, es fantástica. Solo Zabal como orquesta los sonidos de la, de la galerna. No de la galerna, tiene, tiene, tiene orquestaciones fantásticas, por ejemplo, para producir el sonido del acordeón, que es magnífico. Entonces, está muy bien, muy bien elaborada la, la galerna. Entonces, bueno, en esta ocasión se trata de una buena construcción de una barca en una buena posición con, con un motor que la inclina a ambos lados, con un tool en el que se proyectan, en este caso, unas imágenes de Álvaro Luna fantásticas, con ocho personas que están moviendo eh, un sistema antiquísimo traído de, de China, que son las telas azules que venteándolas dan la impresión de, de, de aguas movidas por detrás de la... De la del tool y con una iluminación muy precisa, en este caso de Benito Celli, y, y, y los cantantes que canten, y ahí, ahí se produce esa simbiosis esa de todo, de la imagen cinematográfica, con los elementos, eh, con los trucos escénicos, y con una buena iluminación, una buena escenografía y, y, bueno, y, 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 y con ese teatro también de dejar oscuro lo que no tiene que verse, pues como era el teatro de magia de principios del siglo XX también.
0: Luego, la última pregunta que nos ha llegado, que bueno ya se ha comentado un poco durante el encuentro, no sé si quiere precisar un poco más, es María, estudiante de la ESAT de Murcia. Dice, si nota evolución en la formación de las generaciones más jóvenes, tanto en actores como en cantantes.
2: Sí, claro, claro, claro. no nota evolución, porque aparte, eh, cada época mmm, tiene su propia manera de entender la formación. Y a mí me parece que, que cualquier formación, eh, tanto a nivel cultural como a nivel, a nivel formal, es decir, de educación de la voz, de emisión, de respiración, de movimiento, de movimiento de cuerpo y tal, es buenísima. Y me parece muy bien y está muy bien que cada vez haya gente más, más preparada. Lo importante y lo bueno es el equilibrio, es el equilibrio. A veces nos decantamos demasiado por, por enseñar a los estudiantes historia y teorías y se Deja un poco de lado la verdadera práctica que será después, que es el respirar, el tono, el hablar, el andar, el moverse. Pero yo creo que sí, lo cual no quiere decir, no quiere decir que antes no, no hubiera esta preparación. Hay libros de declamación... de.. de, 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 de y de escuelas de teatro desde el siglo XVIII que todos aportan cosas fantásticas y todos han ido buscando nombrándolo de maneras diferentes y con mayor o peor fortuna o de una manera más más primitiva o no buscando lo mismo ¿eh? buscando la emotividad eh, la emoción la repetición la memoria eh, afectiva la elasticidad del movimiento eh, la voz la colocación de la voz los resonadores bueno, digamos que me gustan las escuelas de hoy y creo que la gente está cada vez más preparada y reverencio a, a las escuelas de antes, pues, eh, donde igual el esgrima, la esgrima y la quitación sustituían a, a materias más um, técnicas de ahora y donde había gente y yo creo que siempre la gente cuanto más culta sea mejor de donde había actores que con su intuición y con la poca formación que tenían subían al escenario y te conmovían absolutamente
0: pues Muchísimas alguna gracias. una pregunta
1: no, más Fran
2: era la última pregunta
1: bueno entonces ya para terminar sí me gustaría a, agradecer a Fran Prendes coordinador de este de este proyecto a Carlos Granados de Dueñas el documentalista y a ti, Mario, decirte que muchas gracias por habernos regalado este tiempo, por habernos regalado estos éxitos de, en la temporada del teatro. Trabajar contigo es un verdadero placer y así lo siente toda la gente que hace posible levantar el telón en esta casa. Eres un muy buen capitán de
2: barco. Bueno, yo, yo solo puedo decir que, que bueno, y lo digo porque no para decirlo aquí, sino que he trabajado muy bien, en estas tres ocasiones que he colaborado con vosotros, que es un, también un placer y que, y que lo he pasado muy bien y que espero haber podido de alguna manera servir a ese concepto de normalización de la zarzuela y que penetre otra vez en el público. Nada más,
1: que Te aseguro que, que lo has hecho. Así que gracias, gracias a todos los que nos seguís con esta, con esta Entre Bambalinas y gracias Mario, de verdad. un fuerte Gracias abrazo. a
2: vosotros
0: y gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela Único en el Mundo